0: con Kim Garza. Gracias por estar aquí. Lo cambié, normalmente son los domingos, pero ahorita quise hacer el especial de mujeres, conmemoración al Día de la Mujer y hablar un poquito de cómo ha estado la mujer involucrada en la historia del arte a través de, de los años. Y esto con finalidad de, de ver un poquito la travesía, honrar a estas mujeres y recordar un poquito de, de la travesía de estas mujeres que marcaron parte de la historia del arte. Cómo ellas han estado luchando también con todo lo que inclusive hasta el día de hoy estamos viviendo. Y pues hablar un poquito de ellas porque van a ver que ellas no, no se ven. Entonces, ahí es un poquito complicado. Entonces dije, bueno, vamos a cambiar porque el tema que seguía eran las técnicas recuerden que estamos siguiendo la cronología de sus hijos para acabarnos no seguían las técnicas pero el día de mi cumpleaños mi hermana me regaló este libro que me encantó si sí, lo quieren conseguir, no sé dónde lo consiguió ella pero se llama Woman in Art y es de Rachel Ignotovsky y está padrísimo la verdad es que mis felicitaciones a la autora y al editor a la autora porque eh, la redacción está muy simple, no es de esas redacciones que están así de que... Ay, no le entendí nada, ya me perdí. No, la verdad es que está muy simple, es una hoja por cada mujer. Son 50 mujeres en el arte y la verdad es que está padrísimo. Y hablando ya específicamente de las ilustraciones, están padrísimas. Me encantaron, me encantaron. La verdad es que hicieron muy buen trabajo con este libro. Entonces dije, bueno... Ya saben que yo me baso mucho en libros para tener una, una buena fuente. Dije, voy a agarrar de aquí. Mi intención era hablarles de las 50 mujeres, pero sí, no, no iba, dije, no, no, si iba a durar cuatro horas y luego ya ven que me dijeron cuatro horas que duran las sesiones de historia del arte. Bueno, puede que haya durado cuatro horas. Dije, no, ¿sabes qué? Voy a resumirlo lo, lo más que pueda, estaba haciendo el resumen y escogí, escogí 13. 13 mujeres, no porque sean las más importantes, escogí de las primeritas y luego escogí fotógrafas y escogí como que las primeras pioneras de ciertas categorías. Pero todas, absolutamente todas las 50 mujeres de este libro merecen ser mencionadas. Entonces, ahorita nada más voy a mencionar 13, pero sí les recomiendo que eh, vean este libro. Tal vez más adelante vaya a hablar de las mujeres que no hablé, porque sí me salté varias. Y este, vamos a hablar ahorita de, de 13. 13 que todas son súper importantes, y aquí estamos viendo 50 mujeres en el arte, pero hay muchísimas otras mujeres también a través de la historia que han sido muy importantes. No, no llega esta tarde, acabo de empezar, tranquilo. <risa> pero bueno, pues vamos a empezar. Eh, les voy a platicar un poquito de, de las mujeres. Dije, ah bueno, pues quiero hacer algo en conmemoración al Día de la Mujer, pero algo que tenga que ver con mi rubro. Entonces, les digo, les voy a platicar aquí de estas mujeres a través del arte. Ahí les hice diseñitos y todos ya saben cómo, cómo lo, los doy mis, mis clases. Entonces, pues vamos a empezar. El libro me encantó porque aparte de que te dice de, de las mujeres, te tiene entre ellas un pequeño de cronología. Y algo que me gustó mucho, bueno, empieza, ¿sabes qué? Desde el inicio de los tiempos en las cavernas, las mujeres... Eh, pues fueron también artistas no se han podido comprobar que la haya hecho un hombre o una mujer estas pinturas de las cavernas pero se dice que si sí eran eran parte mujeres ahora algo que no menciona el libro pero que yo estuve estudiando mucho cuando estuve en Berlín fue la historia de los egipcios y para los egipcios los hombres y las mujeres eran exactamente igual no sé en qué momento de la historia este, dicen que fue Inglaterra el que empezó con el desorden pero en un momento de la historia las mujeres empiezan a perder valor y empiezan a ser menos que los hombres. También los vikingos. Los, vikingues, los vikingos y los egipcios eran civilizaciones muy desarrolladas en aquel entonces eh, y se consideraban tanto los hombres como las mujeres iguales, igualitos, pero con el paso del tiempo empezaron a perder esta igualdad. Los egipcios fueron de las primeras civilizaciones. Y empezaron a perder igualdad y ya la mujer se volvió como que algo necesario que debe estar ahí para tener hijos. Desafortunadamente se vuelve así y no se vuelve, eh, vaya, un humano igual de importancia que, que los hombres. Entonces, inclusive en los años miles, miles, este solamente las, las monjas eran las que podían recibir un poquito de educación. Y ahí le doy el... el este, el aplauso a la Universidad de Bolonia porque ellos fueron... De hecho, muchas de las mujeres que les voy a hablar aquí y muchas de las que vienen en el libro eh, nacieron en Bolonia Italia. Y precisamente la Universidad de Bolonia en Italia en el año 1088 empieza a aceptar mujeres. Es la primera universidad en todo el mundo en que empieza a aceptar mujeres porque las mujeres no podían estudiar, no eran... ¡Ay, voy a aprender a leer! Era muchísimo, muy mal visto que una mujer aprendiera algo. Ella solamente estaba dedicada a tener hijos y a la casa y atender al, al esposo y ya está. Entonces, que una mujer quisiera estudiar era una grosería. Y la Universidad de Bolonia empieza a aceptar mujeres en 1800, 1900, perdón, 1088. Pero no es hasta el año 18, el siglo 18, que realmente ya esto se vuelve público, entonces en el siglo XII empiezan a aceptar, pero hasta el siglo XVIII ya oficialmente, o sea, empezaban a medio aceptar de que, ah, bueno, tú eres hija de tal persona y pues te damos chance y te damos chance y ahí empezamos a ver un poquito más de mujeres educadas, pero no es hasta el siglo XVIII que ya empiezan a aceptar a, a estas mujeres oficialmente. Y estamos hablando que hasta 1920, hace 100 años solamente, la mujer empieza a votar en los Estados Unidos y ya nosotros despuesito. Entonces, la mujer sí ha tenido que alzar la voz para poder eh, tener los mismos derechos y el mismo caso es con las mujeres en la historia del arte. Entonces, vamos a empezar con esta mujer. Eh, Ay se ve cortito. Se lo hice exactamente al diseño de este. Vamos a ver si se ve mejor así. Al diseño de, de Instagram. Pero a ver. Mmm, ay, creo que se ve un poquito mejor. A ver. Si no, como quiera, ahorita les digo. Y hasta dejé el espaciecito. Pero creo que sí se ve un poquito mejor, que se vea completo. Ahí está. Muy bien. Bueno, este se llama Juan Daosheng. Y ella era una poeta y una pintora. Y es la primerita que menciona el libro. Obviamente había mujeres antes de ellas que fueron realmente muy famosas. Pero, como más bien, que, que fueron parte de la historia del arte. Pero no tenemos tanta información de ellas. Entonces empieza con ella. Ella es china. Es una poeta y pintora. Y la verdad es que me gustó muchísimo su historia. Ella eh, empezó a, a pintar. Y su esposo le dijo, ¿sabes qué? Pues, dale, empieza a pintar y empieza a hacer poemas. Y tanto fue su, su fama y su apoyo que hasta la dinastía Yuan la apoya y dice, ¿sabes qué? Le da comisiones y empieza a pintar. Y en, estamos hablando del año 1200, este, 1200, 1300. Era increíblemente difícil que una mujer, y en China que realmente le dieran permiso de esto, pero algo que le ayudó mucho a ella es también que le apoyó mucho su, su, su aquel entonces esposo y algo muy característico de ella también es que ella eh, utilizaba la pintura de tinta de bambú y era muy raro porque esta tinta era utilizada solamente por hombres y de hecho era como que un símbolo de la masculinidad entonces que ella empezara a hacer esto era como que una, un poco de, no de rebeldía, pero un poco de, hey, no solamente los hombres pueden hacer esto, y no solamente representa a los hombres, esto es un arte y lo puedo estar expandiendo. Se vuelve una de las mujeres más famosas de la historia china, y este, realmente es una de las pioneras de la historia china. Entonces hay muchísimas obras puse nada más como que la foto de, de, de la persona del artista y una imagen ahí de, de sus obras. Entonces, ella realmente empezó a combinar poesía con pintura y realmente empieza a salir, tanto que la dinastía la reconoce como una de las grandes del arte. Están de acuerdo que es ella y puros hombres. Entonces, ella se no, no dejó que que todo lo que le decían, porque obviamente era también muy criticada por las otras eh, familias de prestigio china, este, siguió haciendo y siguió continuando con eso. Muere su esposo y este, ya nada más usa la, la, la tinta de bambú que les digo, pero ya en conmemoración a él, porque él fue el que les en, le enseñó eso. Entonces, eh, ya después su hijo también fue calígrafo y todo, realmente... este desde el inicio, ella como que educó a sus hijos en este, en este rubro. Entonces, es una de las primeras que vemos que realmente empieza a decir, pues no porque es una técnica que utilizan los hombres o que es masculinidad, es porque no han este, experimentado o explotado todo esto. Me voy con la segunda, que esta es Crist Cristina de Pizán. Ella fue autora y directora de manuscritos iluminados o ilustrados. Eh, ella también me gusta muchísimo la historia. Ella se casa y eh, se, vuelve, se enviuda. Ella desde un principio contaba como que cuentos y los ilustraba y todo. Y lo que hace ella, este, una vez que se que se enviuda, eh, empieza a formar un trabajo. En aquel entonces, eh, era como aceptado que si tú te vuelves viuda, pues para poder sostener a tu familia, sí podías trabajar, pero solamente si te enviudabas. Entonces, desde antes, su esposo también, y, y quiero aquí también recalcar que o, o mencionar que tanto este Juan como Cristina recibieron apoyos de sus esposos y creo que eso es algo muy importante por lo cual ahorita estamos viendo a estas artistas que realmente pudieron sobresalir en el arte porque los esposos las apoyaron y estos esposos también eran fuera de, de lo común es como que ay como mi esposa va a estar haciendo ilustraciones y va a estar dibujando y va a estar haciendo cuentos si pues eso no es digno de una mujer entonces el esposo al revés, dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo, me gusta lo que estás haciendo, tienes un talento, dale. Y siempre la, la apoyó. Entonces, muere el esposo y pues ella se queda con sus hijos y tiene de alguna manera que sacar dinero. Y se vuelve tan este, famosa que empieza a mandarles como historias a la realeza y a la, a la, a la sociedad alta sociedad que como ahí los, los cuentos, ya ven los cuentos esos de Disney que luego ponen así las historias y las caligrafías bueno, ella, Cristina de Pizan, era de las que inició esto estamos hablando de 1364 a 1430 es donde ella vivió y aquí estamos hablando de aproximadamente 1393 cuando ella se vuelve muy popular en la corte y sus poemas este, realmente empiezan a, a, a ser muy famosos. Entonces, este vaya, se vuelve muy famosa y realmente llega a tener éxito porque la dejan porque era viuda, pero estamos de acuerdo que ella, si no hubiera enviudado, no hubiera tenido tanto éxito. Y, ella también era, fue muy popular porque en lugar de contratar a un ilustrador hombre, contrató una ilustradora mujer. Entonces le da también trabajo a otra mujer. Y esta, ella fue muy muy criticada con, con los hombres que decían que ella eh, su trabajo pues no era de, de ella y que nada más quería seducir a los hombres. Y ya saben, le inventaron un montón de cosas. Pero ella en sus mismos cuentos les regresaba. Como que no es cierto y, y yo soy esto y ta, ta, tal, Y en sus mismos cuentos como que les daba cachetada con blan, guante blanco. Entonces se me hizo padrísima la historia de eh, Cristina, que fue como que la primera cuentista. Ahora vamos con la vina. Ahorita que los guardé, me los revolvieron. ¿Dónde está la vina? Creo que aquí está. No, Elizabeth. La vina. ok. Ahora, Lavina Fontana. Ahora, bueno, tanto Cristín era italiana y ahorita también Lavina es italiana, nacida en Boloña. Eh, y ella eh, fue más en la época del Renacimiento. Entonces, ella, este, nace en Bolonia y pues obviamente no era, este... No faltan los que se llenan de envidia. Claro que sí. Más siendo una mujer y luego los hombres. Vaya. Que había hecho... Cristina había hecho bastante dinero. Y pues obviamente los hombres estaban diciendo de que bueno, pues no puedes hacer eso. Pero como era viuda, pues ya la sociedad como que la deja. Y bueno, Ladina Fontana también era italiana. Y ella era una pintora. Y desde muy chiquita ella se... Pues ya saben. Tenía como que el talento de querer pintar. este Pero aquí era en donde este para tú poder pintar, sobre todo en el Renacimiento, tenías que guiarte sobre todo en, en la anatomía en personas desnudas, que en el que el entonces pues, se ponía una persona completamente desnuda y era lo, lo que pintaban, entonces esto era como que una cosa demasiado pecadora para que la hiciera una mujer, entonces... Lo que hacía la Vina es que lo apoyó mucho su papá. Su papá dijo, ¿sabes qué? Dale a, a tu pintura. Yo te apoyo. Y lo que hacía ella era pintar eh, esculturas. Entonces, como a ella no la dejaban estudiar la anatomía con un cuerpo desnudo, lo que hacía ella era que estudiaba las esculturas y pintaba las esculturas. Pues ya en las esculturas es como estar viendo a un cuerpo. Pero estamos hablando del Renacimiento. Esto estamos hablando entre 1600. Entonces, realmente, este. Ella ve este obstáculo y dice: Ok, bueno, si no me quieren enseñar cuerpos desnudos, pues me voy a guiar con las estatuas. Entonces, ella empieza a moverse y. Lo que hace es que ella puede estudiar, ¿se acuerdan que les dije que la, la Universidad de Bolonia era una de las primeras que aceptan mujeres? Y entonces, pues obviamente su papá, también era de renombre, entra a la universidad y puede tener su título. Y ya después de esto, pues ya puede pintar, ahora sí, cuerpos desnudos y fue, vaya, la primera mujer en poder pintar este desnudos, que esto era una atrocidad para una mujer, y ella fue de las primeras, que dijo, a mí no me van a decir cómo hacer las cosas, yo quiero pintar, y pues no pasa nada, entonces ella fue de, de las primeras. Saludos desde Guatemala, soy licenciado en arte, y es impresionante tu exposición, saludos. Ay, muchas gracias, y qué honor que venga ese comentario de, de ti, muchas gracias. Y bueno, seguimos con Elizabeth. No sé por qué no se me guardaron, a ver Elizabeth, ahí está. Ok. Elizabeth fue una vez también. Empecé a leerlas todas, este y la verdad es que están preciosas todas las historias. Les estoy dando el resumen más general para no tardarme tanto. Digo, ya no me puede echar Instagram después de una hora. <risa> ya tengo cuatro horas, pero lo quiero hacer cortito tampoco. Tampoco tan largo. Pero bueno, <risa> Elizabeth Sirani. Me encantan los nombres en italiano. Bueno, Elizabeth eh, ella también, ella italiana, ¿verdad? por el nombre es un poquito obvio Pero bueno, nacida en Boloña ¿sí? Ven que varias nacieron en Bolonia aquí Fíjense que, que las que nacieron en Bolonia como ya tenían un poco más paso de las otras este Tuvieron un poquito más de oportunidades de, de sobresalir Pero bueno, entonces ella desde muy chica empezó a hacer obras y este, a ver dónde está, cuántas hizo, porque déjame ver, no la voy a estar confundiendo con otra, me puse a leerlas todas, no, sí es ella. Y bueno, ella empezó desde muy chica a hacer este, obras y empezó a pintar. Ella era con el estilo barroco. Cuatro horas de arte, sí, no, no, entonces les voy a aburrir aquí, se van a quedar dormidos. Y bueno, eh, como siempre. Ella empieza a pintar y todo mundo es de que, ¿sabes qué? No puedes pintar, eres una mujer, ¿cómo vas a estar haciendo eso? Pero se ganó tanto renombre que una de las obras que estoy poniendo ahí, ella eh, aquí estamos viéndola ella y allá está su obra, fue muchísimo muy apreciada y tanto que la famosísima, riquísima familia de los Medici le... Decían y le encargaban cosas Y le decían que era un talentazo Y desde ahí, vaya, que la familia Medici Que no, este, no le decía eso a cualquiera Que tenía ya como que el, el visto bueno de la familia Medici Y eran de los más ricos de Italia Entonces, Elisabetta, pues obviamente Continúa con su, con sus obras Y, este, vaya, empieza a pintar este estilo barroco y algo que me gustó mucho que encontré aquí, que esto no lo vimos en el de barroco, pero me gustaría mencionarlo. Dicen que chiaroscuro es la técnica de barroco que pintan con un fondo negro y luego pintan con un contraste. Y así se le llama para hacer esto. Ya saben que el barroco era súper dramático y súper expresivo y con mucho contraste. Entonces, ella, eh, una de las características, características que más me gustó y dije, eso, digo, yo soy bien feminista, digo, no no, yo admiro mucho a los hombres, muchos hombres y muchas mujeres, pero me gustó mucho que algo que muy característico de ella, que vivió muy poquito, murió muy joven, pero pintó más de 2.000 cuadros, 2.000 pinturas, y más de 100 dibujos. Entonces, el mismo celo y los mismos hombres dicen, bueno, ¿cómo vas a hacer una pintura tan rápido?, Claro que no, ella no la hizo, tiene de seguro hombres trabajando para ella, y quién sabe su reputación, y claro que no son de ella, y bla, bla, bla. Total que lo que hace Elizabeth, en lugar de sentirse mal, le dicen, ¿sabes qué? Vénganse a mi casa, yo los invito a un té, café, digo, no sé qué los invito, pero llegaron a su casa, y dicen que eh, empieza un canvas así normal, y que en el transcurso de la vela, velada pasa de ser un canvas de cero a 100 que en una velada ella hace un cuadro espectacular, estamos hablando del barroco, este tipo de cuadros que están viendo en este momento, y lo hace en la velada. Entonces, todos estos hombres, todas estas eh, familias, que también eran las esposas de los hombres, de esas eh, renegadas que no pudieron hacer lo que querían y nada más le echan tierra a las otras mujeres, que eso también tienden a hacer, atendemos a hacer mucho, pero es muy feo, eh, pues ven que de 0 a cien, Lleva una obra en una velada, entonces se quedan atónitos de la velocidad de lo bonito que lo hizo esta Elisabeta. Entonces, pues normalmente un cuadro te tomaba en aquel entonces, en el barroco, en el Renacimiento, te tomaba, si no es que meses, te tomaba años. El emollido de las uñas. <risa> sí, se pintó las uñas y todavía hizo un cuadro. O sea, la verdad es que estaban impresionados por la velocidad que hizo. Estamos hablando, a ver si no, pues miren, aquí del 38 al 65 murió muy muy joven, si ¿sí ven, muy joven murió, pero aún así en su vida hizo 2000 pinturas y 100 ilustraciones, están de acuerdo que en ese periodo de tiempo y obviamente no nació pintando, entonces creo que es en un periodo de, sí, en do, solo 10 años ella hace 2000 pinturas y 100 ilustraciones, y estamos viendo, vean, la calidad de pinturas y, y de ilustraciones, o sea, no era cualquier cosa. Entonces, realmente nació con este don. Pero obviamente había mucha gente que, que le decía muchas cosas y todo, pero ella calladita, nada más los invita y les enseña cómo hizo un cuadro en una velada. Miren, miren mi cuadro, Vientos por Elizabeth, la sé. Y la calidad de las pinturas, exacto, o sea, no eran unas pinturas así que nada más aventaba pintura, verdadera. Vaya, calidad. Y estamos hablando del barroco, cuando ni siquiera tenían, o sea, apenas estaban utilizando el, eh, la pintura de óleo y ni siquiera tenían tantos colores y las herramientas eran más complicadas. Entonces, bravo por Elizabeth. Muy bien. Nos vamos con otra Elizabeth, pero nos vamos al barroco, digo, perdón, al rococó. Ahora, el rococo, muy, muy cerquita del barroco, muy parecido a un nombre, muy diferente en el estilo. ¿Recuerdas? Roncoco, suaves, delicados, en la época de la abundancia de París y los colores pastel. Y el rococo es contraste, blanco y negro y sombras y así. Entonces, ahorita nos vamos al rococo. Y Elizabeth, Elizabeth Louise Viguet-Lebrun. Eh, me quedó padre, ahora me siento francés, oigan, lo estoy mejorando. Bueno, ella también fue una este, pintora, y una de las, eh, eh, este es aquí un autorretrato de la, pintura, de, la pin, de la pintora, y acá estamos viendo a María, la reina María Antonieta, que ese cuadro lo puse porque fue súper polémico, porque tiene mucho escote, pero bueno, ahorita les, les comento. Total, eh, Lebrun se casa con un, un este pintor, también era, no, perdón, era un dealer de arte, que era Jane Baptiste Pierre Lebrun, y ella, el él, él mismo, esposo, la apoya, vean que hay también esposos muy considerados apoyando a las mujeres, creo que también hay que aplaudirles a los esposos, bravo por los esposos que dejaron a las mujeres ser, si eres un esposo y me estás viendo en este momento, deja a la mujer ser. Y van, va a salir muy, mucho, muchas cosas buenas La mayoría del tiempo <risa> eh, Bueno, ya, perdón, me fui Entonces, bueno, ella también era una pintora Era de la época del barroco Y este, su esposo era un dealer de arte Entonces ya estaba muy envuelto Y obviamente ser un dealer de arte Era de los que, vaya eh, Como los curadores de aquel entonces Y ella empieza a tener una galería que lo llamó salón, empieza a exponer su, sus obras y realmente, pues obviamente, todos estaban así como una mujer va a hacer eso, pero ya estaban más abiertos, digo ya estamos en 1800, ya estaban más abiertos a que la mujer realmente pudiera pintar, pero que tuviera un salón y que pusiera pues, una exposición nada más de ella, era medio... Ugh. pero se ganó a nada menos y nada más que la... Eh, Reina María Antonieta entonces eh, empieza a pintar tiene muchas pinturas de, de la Reina María Antonieta y esta pintura en específico causó muchísima polémica por el vestido que tiene puesto no dijeron que fue por el escote pero entonces yo vi el vestido y dije ¿pues ¿por qué? o sea porque realmente dije a lo mejor algo que fuera, fuera de lo común pero luego veo que es un escota escote y estamos viendo de, de la realeza hasta en la fecha en la realeza tienes que estar muy tapada y, y tienes que tener mucha etiqueta y pues ya saben, entonces sale este cuadro y empieza a hacer un escándalo, lo pintó una mujer y tiene, o sea, no es de la etiqueta de la realeza, entonces empieza a decir cómo, qué barbaridad, qué atrocidad, qué, qué desgracia para, para realmente la etiqueta de la realeza, entonces eh, fue muy polémico, le podía dar una pulmonía, sí, obvio, era por la ay, pobrecita María Antonieta que le pudo haber dado una pulmonía con ese escote, era lo que la, la sociedad de aquel entonces rimbombante era lo que le preocupaba, que no es muy lejos ahorita de, de la realeza de algunos países que si, vaya, que si sales con un escote es muy, 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 muy mal visto, entonces eso también hay que, hay que cambiarlo un poquito, pero creo que aún nos falta un poco de tiempo. Pero bueno, pues ella empieza a ganar mucha fama, empieza a hacer bastantes este, obras precisamente porque María Antonieta era una de sus clientas. Entonces ahí como pudo, Elizabeth pudo uh, inclusive tener su salón, su galería y también le aplaudimos a Jean-Baptiste Pierre Lebrun por apoyar a su esposa. Muy bien, ahora nos vamos con la primera fotógrafa que les juro que yo no había escuchado de ella. Y me arrepiento tanto de no haber escuchado de ella antes. A ver, espérenme, porque ya se me revolvieron todas mis fotos. Yo las tenía en orden. ¿Dónde está? Aquí está. Julia Margaret Cameron Julia eh, nació en Calcuta eh, durante la colonización de, de la colonización inglesa en India. Y pues se mueve a Inglaterra con su esposo y su familia. Y no es hasta que sus, uno de sus hijos a la edad de 48 le regala una cámara. Y no es hasta aquí que nace una artistaza. Mis respetos. Yo puse dos fotitos nada más. Ella es este, Julia. Y puse dos fotitos nada más. Pero tienen que buscar. O sea, si hay fotógrafos aquí y, y, y aman la fotografía, por favor busquen más información de ella. Porque yo me quedé de... Pero qué hermosas fotos, o sea, no, 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 o sea, y, y mucho que, también la categoría a mí me gusta mucho, es mucho Fine Art Beauty, pero también retrató hasta Carlos Darwin, no puse a Carlos Darwin porque me gustaban más estas fotos, pero también hay un retrato muy padre. Ahora, estamos hablando que era gigantesca la cámara, vean la fotito que tengo aquí, la ilustración, las cámaras eran gigantes, no era como que, ay, puedo... Irme a tomar fotos, tenías que traer un tripiezote y era gigante y tenías, o sea, la exposición duraba minutos. Minutos que, que el sujeto se tenía que tener que quedar quieto durante varios minutos para que la fotografía pudiera salir nítida. Entonces de decían, no, pues siéntate ahí, no te muevas. Entonces le ponían clic y ahí estaba entrando la luz porque obviamente eran materiales fotoreactivos muy... Pues no muy avanzados para la época, estamos hablando de 1815. Ah, no, en esta nación, esperen, esperen. 1850, si no mal recuerdo. 1863, ahí está. Entonces, este, realmente empiezan la, la fotografía en esta época. Entonces, eh, vaya que este, hacer este tipo de fotografías está bien complicado. Entonces, lo que hace Julia, agarra la cámara a sus 48 años. Si están viendo aquí, y ya son como, como yo, millennials, ya más, más, y otras generaciones, ella a los 48 se vuelve parte de la historia del arte. Entonces, nunca es tarde. Así a los también 100 podemos hacer algo. Entonces, si quieren aprender algo nuevo, aprendan. Si quieren hacer un arte diferente o una técnica, lo que sea, ciencia, nunca es tarde. Pero bueno, pues Julia empieza a los 48 y empieza a decir, yo, ¿sabes qué? yo no quiero solamente eh, pues hacer fotografías por hacer fotografías, quiero hacer poemas con mis fotografías y vaya que hizo poemas, hay otras fotos de unos niños, a sus hijos les ponía alas, o sea, les construía unas alas y las ves y dices no, o sea, esto parece así photoshop pero pues obviamente no es, era e -e increíble, o sea, la verdad, mi respetos estas dos fotos que puse parecen pinturas pero son fotografías, entonces ella lo que experimentó también dicen que ella no les decía a sus sujetos que se quedaran quietos, que de hecho que se movieran un poquito para ese mismo movimiento captarlo en la fotografía, y fue una revolución total. Claro que los críticos de arte, primero, la fotografía no es arte, segundo, no se tienen que estar moviendo porque sale borrosa la fotografía, tercero, hay nada que ver lo que estás haciendo, la la, la. ya saben, aventándole tierra, y cuarto, obviamente, eres mujer, no puedes estar haciendo eso, entonces... Pues a Julia no dijo, ¿sabes qué? Pues yo no quiero estar a, a, como que compitiendo con ustedes, yo voy a hacer esto porque a mí me gusta, porque es lo que yo quiero plasmar y es lo que voy a hacer. Y tanto fue que le gustó al público realmente sus obras, no tanto a los críticos, pero al público, que fotografió a Carlos Darwin y a también un par de famosillos en, en aquel entonces, que estamos hablando de 1863. Entonces, si son fotógrafos o les gusta la fotografía y el arte de la fotografía, por favor, vean el trabajo de Julia Margaret Cameron. Aquí no me viene, pero Cameron. En el reel ya voy a poner este, las fotos de, de estos diseños que los hice con mucho cariño. Y bueno, vamos con la que sigue, con Rosa. A ver dónde la dejé. Aquí está. Ok, Rosa, hasta aquí voy en orden y luego ya me salté. En el libro, porque eran muchísimas, dije, no, no voy a acabar. Vean, ahorita llevo ya casi 40 minutos y voy a la mitad. Pero bueno. Rosa Boneur era este, también muy fuera de... A ver, déjenme más los comentarios aquí. Vientos por la fotógrafa. Sí, la verdad, sí. A ver, ¿qué más me pusieron? La fotografía también es arte, Claro. Todos los que están aquí creemos eso. Así es, la fotografía también es arte, el arte y la ciencia. Exacto. Muy bien, bueno, Rosa también, ella era una pintora, que no se ve la cabeza. A ver, ya no sé cómo me quitaron este, eh, muchas opciones de los lives, pero bueno, luego les, les pongo. Pero ahí van a ver su, su vestimenta que es media masculina, femenina, bueno Rosa es una pintora y es como de esas que empiezan a usar pantalones, literal, entonces estamos hablando de 1822 cuando ella este, nace, pero estamos hablando de 1841, ella, no 1852, aquí está, empieza a um, hacer muchísimas pinturas de animales, a ella le gusta mucho pintar animales, pero ella era de esas de, pues en aquel entonces era que te vistieras bonita y entre más collares y más cosas te pusieras, era como que mejor, sobre todo para las mujeres. Y Rosa lo que hizo fue, no, no me gusta, yo voy a usar pantalones. Entonces fue de las primeritas que empezó a usar pantalones, que ver una mujer con pantalones era de, ¡Ah! no, o sea, ¿qué es esa monstruosidad? Es una mujer con pantalones, no puede ser. Yo no hubiera sobrevivido en esa época porque me encantan los jeans, pero bueno. Entonces, empieza ella a solicitar un permiso para públicamente mostrarse a ella en pantalones. Entonces, cada cierto tiempo tenía que ir a renovar su permiso para, para poder usar pantalones. Pero, vaya, si no lo tenían, la metían a la cárcel. Entonces, este, pues fue de esas que les gustaban muchísimo los animales y mostraba más este, inclinación eh, masculina. Ya después también ella se declara de las primeras que se declaran eh, lesbianas y que tenía una este, novia y también, estamos hablando de 1860, vaya, que fue un escándalo y casi la, la matan y todo, pues ya saben que no era pues, bien visto ni era parte de lo de la iglesia y todo. Entonces, pues sí, arma muchísima polémica, pero lo que pasa a trascender también es su arte. Luego ya después engaña a su novia y se va con otra. <risa> bueno, pero eso dice aquí. Y dije, ay, pobrecita la otra, pero bueno. Ella me gustó muchísimo porque, ¿sabes qué? Yo quiero andar coma, yo quiero este, andar en pantalones y pues me voy a poner pantalones y ya está. Este, entonces, me, me gustó mucho su actitud y fue de las primeras. Y ahora que... Eh, tenía que pasar, o sea, pedir permiso para ella mostrarse en pantalones. Si no tenía este permiso, eh, la podían meter a la cárcel. El tiempo pasó súper rápido, no lo sentí, me encanta. Ay, ya, de, de lo que llevo hablando. Muy bien, ahora vamos con Jan Paquin. A ver, aquí está. Muy bien, ya también me salto más, este, pero quise eh, como que escoger y luego después escojo puros fotógrafos. Y termino con broche de oro, con una muy famosa. Jan Paquin fue una de las primeras diseñadoras de moda mujeres, por eso la puse. Ella eh, es, nace en 1869 y en 1936 y fue nominada como una, vaya, de las primeras mmm, diseñadoras de modas en el Western Europe. Que en ese momento era o sea, todo lo de modas era 100% para hombres, o sea, no era, más bien diseñadores eran hombres, obviamente había moda para mujeres, pero la hacían hombres, y que la hiciera una mujer, pues no, o sea, no era bien visto, entonces ella sale y junto con su esposo ponen esta casa Paquín, y este, pues causa una sensación, empiezan a hacer mucha revolución, pero algo que me gustó mucho de ella, ya lo estaba leyendo y dije, mmm, no sé si incluirla, eh, pero me gustó mucho que ella, eh, pues aparte de ser una de las primeras diseñadoras de moda, lo que hizo o lo que cambia ella es que empieza a hacer que la ropa de las mujeres sea cómoda. Entonces, eso empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque antes de esto, ella empieza a incorporar a que sea cómoda. No podían respirar, tenían esos corsets. Eh, empezó a cambiar los corsets porque estas cosas no, no dejaban respirar a las, a las pobres criaturas, y empieza a cambiar la estructura de que puedan respirar, que se vean bonitas, pero que se vean cómodas. Entonces, también empieza a decir, ¿sabes qué? Pues una mujer es muy versátil. Entonces, un vestido tiene que ser cómodo y tiene que ser muy adaptable a la situación. Porque la mujer es, este, pues, eh, anda para arriba y para abajo todo el día. O a lo mejor si eres mamá, pues con los niños no, no es muy cómodo traer un vestido con un corset que no te deja respirar. Entonces... Empieza a adaptar la ropa a la situación de la mujer y empieza a entender cuando eso hay un cambio porque pues normalmente la hacían la moda los hombres y los hombres no entendían más que pues que se vieran bonitas. Entonces a partir de ella, ella fue como que el punto en donde también la ropa tiene que ser funcional y no nada más que se vea bonita. Entonces eso me gustó mucho de Janine. Así que bravo por la Casa Paquín que empieza a ser cómoda la ropa de las mujeres. Muy bien, ahora vámonos con Julia. Otra Julia. ¿Dónde está? Sí, la puse. Aquí está. Nomás puse una foto ahí, toda triste. Pero bueno, Julia me gustó también mucho. Es eh, la única arquitecta que, que este, puse. Aquí en el libro vienen arquitectos, diseñadoras gráficas, filmmakers, este, de todo: este, de collage. Vienen de todo, la primera eh, diseñada industrial, pero sí lo resumí este un poquito más. Bueno, Julia fue la primera en, eh, de las primeras arquitectas en graduarse de una universidad y pues esto era muy muy complicado, pues que ella este, aplica para una universidad que también a lo mejor se van a identificar mucho con Julia así aquí y la rechaza. La implica para una universidad. Ella quería estudiar en eh, la Universidad de Beaux Arts y la rechazan por ser mujer. ¿Por qué? Porque solamente aceptaban hombres. Hmm. Y bueno, pues la rechazan y ella, no, yo quiero estudiar ahí. Ah, pero terca ella. Bueno, Julia Morgan dijo, no, yo voy a estudiar ahí porque voy a estudiar ahí. Y aplicó, y aplicó, y aplicó, y aplicó, y aplicó hasta que ya la aceptaron. La perseverancia o terquedad le ha funcionado a las mujeres. Por eso seguimos siendo tan tercas. Pero bueno, entonces, este pues después de ya... Eh, dice que pasó la prueba tres veces y hasta después fue la primera mujer admitida en el programa de arquitectura. ¿Por qué? Pues la arquitectura es de hombres, así como hasta hace poquito la ingeniería era de hombres. No, es para todos, para todos. Así como el diseño también puede ser para hombres y... Todo es para todos. Todo lo que quieras hacer, lo puedes hacer si eres hombre o mujer. Y bueno, entonces, pues es de las primeras aceptadas en la universidad. O sea, ella fue tan terca que hizo un cambio. Y a partir de ella ya empezaron a aceptar mujeres. Entonces, gracias, Julia. Para todas las personas que han estado utilizo, estudiando arquitectura, Julia es una de las personas que debes de conocer que eso, vaya, cambió. Y, de hecho, Julia fue, este de en California, regresa en California, y dice que ella diseñó más de 700 edificios en California y en Hawái, y algo que me gustó mucho de su historia es que dice que ella empezó a diseñar eh, edificios en donde aceptaran mujeres, porque en Estados Unidos, específicamente en California, donde ella vivía, dicen que muchos lugares no podían entrar las mujeres, Mismo problema que se encontraban los afroamericanos en, también en, en una época muy grande que, ah, solamente gente blanca. Bueno, las mujeres también pasaron eso, este, tanto, vaya, a las mujeres les, les ha tocado tanto por ser mujeres, racial, clasista y, y todo. Entonces ella empieza a hacer, lo que empieza a diseñar, empieza a diseñar para mujeres. Entonces sus edificios ya aceptaban mujeres y otros eran especiales para ayudar a algún tipo de casos de mujeres. Y le pegó tanto eso que ella también pues dedica su vida y su, su, su arte de arquitectura también para poder ayudar a, a las mujeres. Entonces, bravo por Julia. Me encanta la arquitectura, la buscaré. Sí, si son arquitectos, les gusta la arquitectura, busquen a Julia. Su perseverancia es de aplaudir. Sí, la verdad es que sí. Bien por Julia. Y bueno, a ver, ¿quién sigue? Ay, ya. ¿Quién sigue? Dorotea. A ver, ¿dónde estás, Dorotea? Aquí. Dorotea, ¡ay! Estoy en su cara. Bueno, después ven mi reel y ahí voy a poner las, las fotitos. Pero bueno, Dorotea sí se ve la, la fotito. Tengo que mmm, poner más abajo las, las cosas. Bueno, para el diseño de la próxima. Dorotea Lanque, que no sé si, si la conocen, de ella hablé cuando estaba hablando de fotografías famosas. Dice Tito, referentes actuales y mexicanas. Ah, perfecto, para la arquitectura, ¿verdad? Eh, vamos a mencionar a dos mexicanas actuales referentes de arquitectura. Fernanda Canales y Tatiana Bilbao. Muy bien, muchas gracias por compartir, Tito. Este increíble fotógrafa. Sí, vamos a hablar de Dorotea. Bueno, y Dorotea Lange, fotógrafa nacida en 1895 y hasta 1965 y Dorotea pues fue una de las también muy importantes en la historia del arte y en la historia de la fotografía, ella se encontró como muchas mujeres, muchos problemas también de que ay este, es mujer, la la, eh, fue la primera, a ver dónde está, la primera mujer femenina en tener la primera mujer femenina la primera mujer en tener un solo show en el museo de arte moderno de Nueva York supongo porque dice nada más MoMA pero supongo que es en Nueva York entonces eh, ella también marca un cambio fue la primera en tener un solo una exposición de solo en el MoMA en el museo de arte moderno entonces bueno Dorotea Lange es una fotógrafa que pues ella le tocó mucho el cambio, ella estaba mucho en guerra a Estados Unidos, estaban inmigrantes, estaba en problema, vaya, todo este problema que tenía interno este, Estados Unidos, ella estuvo fotografiando. Una de sus fotografías más famosas fue la que estamos viendo ahorita, que se llama La Madre Migrante de Migrant Mother, Tomada en 1936, que se mueve vuelve un icono del dust bowl, que son estas tormentas de, de arena que eran muy común en Estados Unidos. Entonces, eh, realmente esta fotografía se vuelve tan famosa porque eran este, personas migrantes que tenían ahorita representaban el, el problema que se estaba viviendo actualmente en Estados Unidos. Pero fue tanto hincapié y tanto la captura de, de todos estos momentos que ella viajó a Asia, al Middle East, al Medio Este, al sur de América para poder retratar. Tanto que ella se, se vuelve muy muy, o sea, se enferma mucho de polio. En el 45, 1945, y le valió. Siguió viajando, siguió tomando fotografías. Y hasta que en mil, o sea, pues ya después empieza a hacer como que una retrospectiva de todas sus obras y es cuando expone en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y pues Dorotea realmente es una fotógrafa conocida. Este, muy probablemente hayan visto esta, esta fotografía de ella. Y este. Pues vaya, pasa, pasa la historia precisamente por, por todo lo que hizo y por también hacer un cambio de ser la primera en exponer en el mundo Muy bien, ahora me voy con una mexicana, viene una fotógrafa mexicana, y bueno, vienen dos mexicanos, voy a hablar de dos mexicanas, pero... ¿dónde está? Aquí está. Muy bien, Lola Álvarez Bravo, de 1903 a 1993. También no había conocido a Lola, la verdad es que conocí varias mujeres que no había escuchado de ellas, aquí en gracias a este libro, y qué bueno, porque cuando tú estudias arte, pues normalmente estudias este lo que te dan de, vaya, ya de estipulado en un programa, y normalmente no vienen artistas mujeres, entonces... Este libro, la verdad, entre lo que yo ya había estudiado, empiezan a meter artistas, mujeres, que no, vaya, no son de mucho renombre, precisamente por ser mujeres, pero van saliendo. Pero bueno, Lola eh, era una fotógrafa también muy importante en la época también de, de Frida Kahlo. Y, pues bueno, ella eh, se casa con Manuel Álvarez Bravo. De Manuel sí había escuchado que, era, que él también es este, un fotógrafo este y bueno de ahí empieza su carrera como asistente de Manuel y después se divorcian o no se separan y ya después pues ella teniendo a un hijo empieza su carrera de fotografía independiente no tanto como un asistente pero sí aprende de Manuel y Manuel Álvarez Bravo tenía una cartera de clientes bastante buena en, en México y pues ella también pues al haber sido su asistente ya empieza también con, con una carrera y pues bueno, ella empieza a tomar fotografías tanto la captura del lifestyle de las personas como, dice, dan como lo más común y ya, qué mal que no hablen de tan grandes personas sí, dan como lo más común pero, vaya, es que hay muchas personas que, que realmente son dignas de, de mencionar como, como estas que estamos viendo aquí y bueno, eh... Realmente ella era como que una combinación de retratista con street style, con street photography, fotografía callejera, fotografía urbana, en donde eh, usaba también, vaya, sus fotografías para brindar compasión de la situación de, de las personas. Entonces aquí puse una que es muy famosa, que es una de lifestyle que le tomó a Frida Kahlo, y otra que fue más de eh, fotografía urbana, de una niña también ahí pobrecita corriendo, y era, eh, vaya, poder tener compasión referente a esta clase que estaba viviendo también, pues una, una época dura en México. Algo que me dio así como que, uh, este, bueno, Lola lo que quería era mostrar el corazón de México. En esta época, estoy viendo que los mexicanos artistas eran súper, súper así, México, mi corazón, lo más hermoso, o sea, muy apegados a, a la patria. Entonces, Frida también, Frida lo máximo, lo máximo, lo máximo era México, entonces ella también, y Lola, eh, continúa tomando fotos hasta que queda ciega en 1982, eh, a la edad de 75, 79, y pasa, eh, ya muere 11 años después, en el 93, y pues ya realmente tiene una colección muy grande que podemos encontrarlos en eh, los museos de historia en México. Entonces, para los que están en la Ciudad de México, tienen la tarea de ir a ver si pueden encontrar alguna fotografía de Lola. Y eh, la exponemos aquí en, en, en las de Historia del Arte. Entonces, para que, para que vayan a ver si encuentran algo de Lola, que estaban muy padres este, los fotografía urbana. Pero bueno, entonces también cuando leí de que ¡ay, no! O sea, que lo peor que le puede pasar a un fotógrafo es perder la vista. Es como un músico pierde su mano o un cantante pierde su voz. O sea, realmente es como que tu herramienta a poder expresarte hacia, hacia el mundo. Y yo dije, no, pues se quedó ciega y se murió. O sea, pues no, pero vivió otros 11 años. Entonces, realmente hablamos de una persona bastante, bastante fuerte. Y dice que es una de las primeras eh, fotógrafas profesionales en México. Entonces también aplauso a Lola Álvarez Bravo que nos abre la puerta a todas nosotras las fotógrafas del futuro. Ay, muy bien, ahora vámonos con otra fotógrafa, ya me lo acabo, Vamos a hablar de Lee Miller, que también me gustó y creo que ya es la penúltima. Lee, Lee Miller y otra y ya voy a acabar. Mira, aquí se me salió mi diseño, pero bueno. Lee Miller también fue una fotógrafa Una fotógrafa nacida en Nueva York Pero algo que me gustó de Lee Era su versatilidad Pues bueno, les voy a contar de Lee Ya aquí tenemos cámaras un poquito más avanzadas Miren el, el dibujo Las ilustraciones están preciosas El libro me encantó Lo quiero tener así Yo soy de, de comprar libros así de arte y, y imagino un librero con mis libros Algún día lo, lo tendré, muy bonito Pero bueno Um, be Proud Luego de quedar ciega Experimentó algo en relación al arte Fíjate que no dice eso Sería bueno este, Ver, pero lo que decían Es que le hacían como que conmemoraciones Y exposiciones y todo, pero pues ella estando ciega Entonces como que los televidentes O sea, los espe, espectadores te, Estamos hablando de Lola Álvarez Los espectadores iban, apreciaban su arte Y le decían, ah, muy bien, muy bien, pero pues ella ya Ya este, había quedado ciega Dicen que ya no ejerció después de eso, pero no dicen qué hizo en, ese, en esa época. Supongo que se dedicó a su familia, pero estoy especulando, habrá que investigar. Y bueno, volviendo a Lee Miller. Lee Miller era una fotógrafa nacida en Nueva York en 1907 hasta 1977. Y Lee. Este. Bueno, aquí algo muy extraño que le pasa a Lee es que. Se encuentra en un medio pequeño accidente eh, al Condenast. El Conde Nast era en aquel entonces el dueño de Vogue Magazine. Entonces Lee Miller se vuelve modelo de Vogue. Y este vaya, era una de las demandadas eh, modelos de moda en, 1900, en los 20s, 1920. Y después, este, pues deja Nueva York, se va a París y empieza a ver más artistas y pues ella sigo, sigue siendo modelo. Pero en un momento dado, Lee le da como que la cosquillita y en lugar de que le tomen fotos, ella agarra la cámara. Entonces, ella se empieza a volver como que una fotógrafa también haciendo más fotografías subrealistas. Aquí estamos viendo una... Este, fotografía también con unos glasses así, unos anteojos medio raros y estaban experimentando ella de las primeras fotografías subrealistas. Entonces al principio de la Segunda Guerra Mundial ella estaba viviendo en Londres y vaya, le tocó presenciar todo el bombardeo alemán y en lugar de pues regresarse a su país, lo que ella hizo fue agarró su casco, se lo puso, se salió a tomar fotografías. Y gracias a ella tenemos muchísimas fotografías del holocausto, de todo lo que pasó en vaya de, de los campos de concentración. Y gracias a ella tenemos estas fotografías, y gracias a ella se dieron cuenta qué era lo que estaba realmente pasando. Porque en aquel entonces, en la historia de la Segunda Guerra Mundial, obviamente no decían, estamos matando gente en los campos de concentración, o teníamos campos de concentración. Esto no se sabía, esto era un secreto. Iban... Estaban agarrando a todos los judíos, los polacos, los homosexuales. Todos los agarraban, los juntaban y los ponían en campos de concentración. Y de los campos de concentración ya los mataban de diferente manera. Pero esto no se sabía. Esto no se sabía. Sabían que estaban en guerra, sabían que estaban haciendo algo, pero no se sabía. Y Lee Miller fue una de las muchas personas que estuvieron involucradas. Pero Lee Miller fue de las pocas mujeres que se pone el casco y se agarra, agarra su cámara y va a ver qué está pasando toma fotografías y las manda de regreso a Estados Unidos y es cuando empiezan a, a descubrir todas las atrocidades que estaban pasando en Alemania y en estos países, en Polonia y en, vayan muchos en muchos, muchas partes de Europa. Entonces me gustó muchísimo la versatilidad de Lee Miller que siendo una modelo de Vogue de los 20 en Estados Unidos se va a meter a los campos de concentración alemanes para poder tomar esta fotografía documental. Y dije, mis respetos, mis respetos, ¿por qué? Porque ahí estamos viendo una mujer que puede ser versátil, una mujer que puede ser una supermodelo y una, una mujer que se pone el casco a un campo de concentración para poder eh, hablar, para poder ayudar a estas personas a través de su arte fotográfico. Entonces, bravo por Lee Miller. Nada más puse esta fotografía, este porque los de, campo, los de la segunda gramonía estaban muy fuertes y ya saben que... No, soy muy fan. <risa> Pero pueden buscarla, la verdad es que están muy buenas sus fotografías. Hola, hola, bienvenido. Sí, fotografía documental. Y bueno, cerramos con broche de oro. Tenía que cerrar con Frida Kahlo. Yo sé que muchos se quedó, ay, Frida Kahlo. Bueno, sí, Frida Kahlo nos están metiendo hasta en la sopa y en todos lados vemos la, la Fridita y se volvió muy famosa. Pero es que sí es algo de los que deberemos de sentirnos este, orgullosos como mexicanos o como latinos. ¿Qué pasa a, este, a la historia que era muy, muy difícil en aquel entonces, en la época de Frida, pasar al, a ser renombrada tanto en la historia del Western Europe? Vaya que él fue reconocida hasta Europa, entonces al ser latina, al ser mexicana, pues la tenía. Tenía que cerrar con broche de oro esta. Ahora, fíjense, aquí viene Frida Kahlo y vean todas las que me faltan. <risa> Eran muchísimas, dije, bueno, voy a hacer nada más 13. Ahí ya las ando cerrando porque Frida ya me las da de memoria. Bueno, Frida... Frida tiene una historia muy dramática, muy triste, este, pero al mismo tiempo está muy creativa su, su historia. Entonces, pues bueno, Frida eh, nace en 1907, muere en 1954, vaya, muere muy joven, creo que 48, 46 años, entonces realmente muere muy joven. Y desde pequeña a ella, le, la edad de 6 le da polio, y esto le causa un daño permanente en su pierna. O sea, ya no caminaba bien Frida desde que tenía 6 años. Pero pues ella se consideraba o era una niña muy energética y que andaba jugando con los niños. Y de las primeras feministas, feministas, de que no me importa que sea mujer, yo me voy a ir a jugar fútbol con los niños. Entonces, ella era, vaya, así, ah, era Frida, muy entrona y dale. Pero cuando ella cumple 18, eh si hecho hay un accidente, iba en el autobús y eh, su pierna o su cadera, vaya, tiene un accidente muy muy feo que la deja en cama durante muchísimo tiempo, le descompone casi toda la columna y una pierna y no, le quedó destrozada total que estuvo que tener eh, en cama mucho tiempo y tuvo que tener muchísimas terapias muy dolorosas en la espalda y le ponían pues estamos viendo en la época no estaba muy avanzada la medicina le ponían clavos literalmente en la espalda este su proceso era muy doloroso decía que, que todo el tiempo estaba en dolor y esto fue lo que causa que Frida eh, tenga esta historia tan dolorosa aparte de su vida amorosa que también fue dolorosa con Diego entre que te amo y te odio te amo y te odio eh, seguía vaya ella escudándose o protegiéndose o agarrando energía del de arte, entonces su, su papá, que me encanta el trabajo de su papá, este Guillermo Calo, eh, era fotógrafo y Guillermo fue uno de los principales fotógrafos de toda la época del Porfiriato, él fotografió cuando estaban poniendo el ángel y todo eso, entonces están muy padres también sus, sus fotografías y bueno, de, eh, él tuvo varias hijas pero decían que su favorita era, era Frida entonces su familia apoyándola le pusieron un, en su cama eh, los cuadros para que ella pudiera pintar acostada porque no se podía parar entonces ella a partir de ahí pues ya encontró motivación de pintar pero al haber pasado todo este sufrimiento Frida eh, lo expresa a través de su arte y también haber pasado todo el sufrimiento con Diego Empieza como que a, a fomentar mucho el feminismo de que Ay, yo puedo hacer lo que quiera, aunque sea mujer, este, yo debería tener los mismos derechos del hombre. Y empieza a sacar un montón de, de frasecitas y de cuadros también, vaya, ella eh, dando la opinión de poder, vaya, expresar lo que realmente sentía y era como que darle un poco de libertad a las mujeres y expresar todo esto, entonces fue una de las más importantes y fue de una de las feministas más, de las primeras feministas, feministas de las mujeres deben de hacer esto y deberíamos de ser libertad y la la la, después se le conoce también que Frida tuvo novias y aparte, o sea, era, era también, pues era de las primeras que oficialmente decía, bueno, me gustan los hombres, me gustan las mujeres y pues que me valga todo lo demás, entonces empieza a hacer ese, ese cambio ya generacional, también todo lo que vivió con Diego, todo lo que vivió como, como artista y todo lo que sufrió, pues es parte de la historia de, de Frida. En estos cuadros que puse, este, uno se llama Las dos Fridas, que es el de, el de aquí, y bueno, son de los de mis favoritos. El de dos Fridas, eh, ella era mitad alemana, mitad mexicana, Guillermo Caldo era alemán, y su mamá era mexicana entonces esa representa este lado, el lado derecho mexicano y el lado izquierdo alemán y si ven el lado izquierdo alemán está así todo ensangrentado y todo porque pues ella rechazaba sus raíces alemanas no está, o sea le daba mucha vergüenza decir que era mitad alemana nada más quería como que fomentar su, sus raíces mexicanas pero esto um, nació su odio a Alemania o a sus raíces alemanas nació porque Diego le dijo, me encanta y amo tu, tu parte o tu sangre mexicana, pero me da así como que vergüenza decir que eres alemana. Total que se le mete a la cabeza esto Frida y empieza a hacer esto y empieza, y luego ya después de tiempo como que hace conciencia y de que, ay, tú me estás este, lavando el cerebro y todo nada más por gustarte, porque te amo, estoy cambiando la manera de ser, estoy cambiando mi forma, estoy, estoy este, vaya rechazando mis raíces, y pues no me haces bien, y la la la, total que era un momento de iluminación, entendía y apoyaba a las mujeres de que no, no pasen con eso, y luego volía a caer, y hacía lo mismo, y así, así se la vivió Frida, pero bueno, fue muy importante porque en sus momentos de lucidez, eh, pues sí era muy, muy, este, eh, pro al feminismo, pro a los derechos de las mujeres, pro a que podemos decidir, y, y todo este show y por eso, y pues fue una de, ella este, fue en la categoría del eh, mágico realismo, fue una de las latinas, eh, primeras latinas en, en conocerse en Europa. Entonces, pues sí, fue una mujer que hace el cambio. De hecho, después fue más famosa que Diego Rivera, y Diego Rivera ya tenía muchísimo tiempo siendo, siendo un muralista, que también era muy famoso en México, pero la fama de Frida pues llegó hasta... de solamente 13 de las 50 mujeres que vienen aquí que vayan no, no es por ser las más importantes solamente agarré 13, empecé con las primeras y todas todas las leí es, bueno me faltan varias la verdad pero yo sí de que todas están bien padres pero no voy a hacer un, un live de 4 horas oigan quiero hacerlos de una hora si me pasa un poquito ya le agradezco a Instagram que no me corte como ahorita ya me pasé 7 minutos y no me está cortando entonces está muy bien entonces solamente hablé de 13 mujeres pero hay muchísimas más, ya después me dicen, sabes qué? vamos a hacer segunda parte de Mujeres en el Arte, y seguimos haciendo otras 10, otras 13, hasta que nos acabemos las 50, todas, todas, todas están padrísimas, me encantan, y me encantaría mucho que ahorita que comparta este, el, el, um, el IGTV, pónganme otras mujeres que ustedes sepan que este, están en el arte y que son dignas, así como Tito ahorita puso dos arquitectas, pónganme ahí en los comentarios, Mujeres que ustedes digan, miren esta mujer en el arte actual o, o ya en, en la historia del arte que es bueno mencionar. Entonces ahorita este día es para conmemorar esa lucha. Todos hemos luchado, tanto no soy de que Ay, los hombres son malos, no. Todos hemos luchado, pero el día de hoy quise mencionar a las mujeres, porque desafortunadamente nos ha tocado menos visibilidad o menos oportunidades a través de, del tiempo. Hay, hay sus pros y sus contras. Pero ahorita es para, para mencionar a todas estas mujeres que es... Y, y esto va para todo hombre, mujeres y, y todos, que cuando la sociedad o el tiempo o las circunstancias te ponen un obstáculo pero tú quieres hacer algo, no importa que sea el obstáculo, lo vas a lograr. Sé perseverante, ve por tus sueños, ve por lo que quieres hacer y eso es lo que han hecho las mujeres a través del tiempo y eso es lo que deberemos de hacer todos. Y este fue un, un poquito... De, de aquellas mujeres que, que lo que hicieron fue ¿Sabes qué? Amo hacer esto, quiero hacer esto este, Vaya, lo, lo voy a hacer y vamos por ello Entonces, este, pues, mis respetos a todas las mujeres que han sido parte del arte Mis respetos a todas las mujeres que están haciendo un cambio ahorita Y a todas aquellas que conforman su vida y mi vida Que yo tengo dos mujeres muy cerca de mi corazón Que agradezco mucho y que las he visto luchar Y que súper admiro y pues también, espero que ustedes también, estoy segura que tienen por ahí a mujeres que admiran y que han sido bien luchonas. Entonces, pues esto es en agradecimiento a todas aquellas que han sido parte de la historia y que siguen siendo parte de nuestra pequeña historia, nuestro pequeño libro de vida. Y pues bueno, eso es todo de mi parte por esta sesión número 35 de Historia del Arte con Kim Garza. Espero que les haya gustado el especial de mujeres en conmemoración al Día de la Mujer. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir este, por si no lo vieron completo, en mi este, IGTV. Y este también les agradecería muchísimo si tienen a alguien que les hubiera gustado ver este, este especial de mujeres. Mándenselo, compartan las historias, ayúdenme a, a, a llegar a más personas para compartir este contenido. Que hago muchísimo, con muchísimo amor para ustedes. Muy bien, gracias, bravo, gracias, gracias, qué bonita sesión, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por compartir este mismo amor al arte que yo y pues nos vemos el domingo para seguir hablando de arte el domingo 14, que ya es este domingo recuerden que hacemos este, el giveaway de Historia del Arte si no han participado, váyanse a el, la publicación para que se puedan ganar este libro de la bebé Historia del Arte de Susi Hodge, nuevecito ahí en, en la fotografía viene cómo, cómo se lo pueden ganar y pues bueno, nos vemos el próximo domingo, que tengan un excelente día, les mando un abrazo y un beso enorme. Gracias, bye.